0: Literaturradio Hörbahn
1: Abseits vom Mainstream
2: Guten Morgen, ich freue mich, dass wir heute zusammengekommen sind an dem ersten Advent, um Binette Schröder zu feiern, zu ehren. Und ich habe den Part hier zu begrüßen als Leiterin der Internationalen Jugendbibliothek, will das heute aber ein bisschen persönlicher machen. Liebe Binette, ich weiß nämlich nicht mehr, was zuerst da war, die Faszination für deine Bilderbücher oder für deine Person. Und kann man beides überhaupt voneinander trennen, wenn Werk und Leben so eng aufeinander bezogen sind wie bei Binette Schröder? In jedem Fall erinnere ich mich noch sehr gut daran, als, als ich äh, dich das erste Mal kennenlernte, als wir uns das erste Mal trafen. Und damals war ich sofort eingenommen von deiner Lebendigkeit. Da trat eine kleine Person auf mich zu, die etwas zauberhaft Märchenhaftes hatte, ausgefallene Kleidung und avantgardistischen Schmuck trug, heute nicht so doch, heute auch, <lacht> verschiedenfarbige Schuhe anhatte, das hat sie heute nicht, und mit hellwachen Augen mich anstrahlte und durch eine erstaunlich tiefe Stimme überraschte, die ihrer grazilen Erscheinung eine angenehme Erdung gab. Es war ein Auftritt, der mich beeindruckte, und plötzlich hatte ich das Gefühl, dass da noch zwei andere Geschöpfe vor mir standen, Lupinchen und Laura. Diese eigenwilligen, autonomen Personen, Figuren aus Binette Schröders Bilderbüchern die auf eine sanfte, dabei bestimmte Weise etwas von der Welt wollen, sie durchwandern, um sie zu begreifen. Seither sind viele Jahre vergangen. Ich habe dich als liebenswerten Menschen und begeisterungsfähige, neugierige und wissbegierige Gesprächspartnerin kennengelernt. Du bist eine großartige, witzige Erzählerin und eine leidenschaftliche Bilderbuchsammlerin. Du engagierst dich in Vorträgen und Workshops für eine ästhetische Schulung von Kindern und hast ein klares Urteilsvermögen, wenn es um Illustration geht. Bisweilen kann dein Urteil auch unerbittlich werden, wenn du mit scharfem Blick Bilderbücher äh, sezierst, denen es an emotionaler Wärme fehlt. Denn dein künstlerisches Ansehen kreist immer darum, Kindern tiefe Gefühle und Stimmungen zu vermitteln. Tatsächlich werden Kinder von der Macht ihrer Gefühle überwältigt. Wir kennen das. Eng, Eng, Ärger, Traurigkeit, Enttäuschung, Wut oder Angst brechen ebenso über sie herein wie Begeisterung, Freude und Liebe. Um zu lernen, mit Gefühlen umzugehen, müssen sie diese erleben dürfen, sowohl positive als auch negative. Das hast du früher erkannt. Bilderbücher, die nur hell und heiter sind, machen mich misstrauisch, hast du einmal gesagt. Sie langweilen. Kinder wollen dem Fremden begegnen. Sie wollen sich ein bisschen ängstigen. Sie wollen das Unheimliche kennenlernen, das ja auch auf jeden Erwachsenen eine große Faszination ausübt. So durchziehen emotionale Stimmungslagen dein ästhetisch anspruchsvolles Illustrationswerk. Dieses ist seit diesem Herbst fast vollständig in dem Sammelband Binette Schröder Bilderbuchbrunnen enthalten, den äh, dein Verleger, Herwig Bitsche, schön, dass du heute da bist, dankenswerterweise herausgegeben hat. Überhaupt, der Verlag ist deine zweite Heimat geworden. Äh, das betonst du immer wieder und bist darüber so glücklich. Für die heutige Festveranstaltung haben wir übrigens vom Bilderbuchbrunnen eine kleine Sonderauflage mit signierter Lithografie in einem Schuber aufgelegt, die Sie, meine Damen und Herren, nachher exklusiv erwerben können, sollen und die Binette Schröder signieren wird. Also das lege ich Ihnen sehr ans Herz. Da hinten können Sie sich das nachher anschauen. Die Internationale Jugendbibliothek der Internationalen Jugendbibliothek sind Binette Schröder und ihr Mann Peter Nickel, also die ein, den einen kann man ohne den anderen nicht denken eigentlich, seit vielen Jahren eng verbunden. Unter dem Schloss, Schlossdach habt ihr ein zauberhaftes Kabinett eingerichtet, das Einblick in deine Arbeitswelt gibt. Neben Illustrationen und deiner Bilderbuchsammlung kann man dort auch freie künstlerische Arbeiten, Objekte, Spielzeuge und so weiter besichtigen. Anlässlich des bevorstehenden 80. Geburtstages habt ihr dort eine bezaubernde Ausstellung illustrierter Briefumschläge sehr liebevoll gestaltet, die eine weitere Seite deiner umfassend kreativen Persönlichkeit zeigt. Binette Schröder als leidenschaftliche Briefeschreiberin, die mit frechem Witz und Hintersinn Briefkuverts gestaltet zur großen Freude der ähm, Adressaten und als kleine, feine Schule der ästhetischen Erziehung für deutsche Postboten und Schalterbeamte. Sie haben nachher Gelegenheit, die Kabinettausstellung zu sehen, über die Peter Nickel gleich noch ausführlich erzählen wird. In wenigen Tagen nun feiert die für mich immer noch so jung gebliebene Binette Schröder nun ihren 80. Geburtstag und wird ihrerseits viele Briefe erhalten, natürlich längst nicht so schöne wie die, die man oben sehen wird. Liebe Binette, Binette, herzlichen Dank für deine Freundschaft und für deine großartigen Bilderbücher und Figuren, die mindestens schon eine Generation von Kindern geprägt haben und noch viele weitere Generationen beblicken mögen. Danke dir.
3: Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Es ist ein besonderer Tag heute und ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf und mit Ihnen eine kleine Feier begehen. Mein besonderes Glück ist, dass ich Kinderbuchverleger bin. (lacht) Zugegeben, das beeindruckt nicht, nicht immer auf Anhieb, und es stößt auch nicht bei allen Erwachsenen immer auf reges Interesse. Aber diese geringe Beachtung hat auch ihre Vorteile. Sie eröffnet Freiräume. Niemand nimmt Anstoß daran, wenn ich zum Beispiel von Prinzessinnen und von verzauberten Fröschen, von Magiern und Lügenbaronen, von kleinen Eisbären oder Regenbogenfischen, von Narren oder Königen erzähle, es gehört ja irgendwie zum Job, oder? Ob ich mich in meinem Freiraum nun mal mehr als Narr oder mehr als König fühle, darauf kommt es eigentlich gar nicht an. Aber wenn Sie mir gestatten, dass ich heute mal kurz in die Rolle des Königs schlüpfen darf, dann wird es Sie auch nicht so sehr überraschen, wenn ich Ihnen sage, dass ich ja mit vier Königinnen bekannt bin. Die erste residiert in Wien. Wien hat ja eine gewisse Tradition und Erfahrung im Umgang mit königlichen Geblütern, also es wundert kaum. Die zweite regiert äh, von Appenzell aus. Das ist ein bisschen erklärungsbedürftiger, weil die Schweizer ja mit Royalen äh, nicht so auf Du und Du sind oder beziehungsweise lieber nach Österreich abschieben. Deswegen sind sie auch heute noch immer ein bisschen eher an der Peripherie. Die dritte lebt in der Nähe von Canterbury. Und sie macht gern Ausflüge auf den Kontinent. Und die vierte, und um die geht es heute, die residiert auf Schloss Blutenburg bei München und feiert, wie gesagt, demnächst einen runden Geburtstag. Ich habe das besondere Glück, Binet Schröder kennengelernt zu haben. Standesgemäß auf der Frankfurter Buchmesse. Sie wurde mir von meinem Vorgänger förmlich anempfohlen. Ungefähr mit folgenden Worten. Die wirst du sicher dann auf der Messe kennenlernen. Und die ist schwierig. Oder du musst dann schauen, wie du mit ihr klarkommst. Mehr hat es eigentlich nicht gebraucht, um mein Interesse an Binet Schröder zu wecken. Wenig später... Jetzt werden sie den direkten Vergleich haben mit der äh, mit der vorherigen Ankündigung von äh, Christiane Rabe. Wenig später stand sie dann leibhaftig vor mir. Äh, Peter Nickel war natürlich auch dabei. Er stand ein bisschen seitlich abseits hinter ihr. Nein, alles konzentrierte sich auf sie. Geballte <lacht> Energie, sage ich nur. Ob das in rot oder grün war, das kann ich heute nicht mehr sagen, aber jedenfalls sie stand da, ein Elementareignis. <lacht> Wer kann, stand da und sah mich an. Sie sind der neue Chef von Nord-Süd-Verlag? Wer kann sich einer solchen Begrüßung entziehen? <lacht> was dann folgte, war wie gesagt ein Elementarereignis, ein Rundumschlag. Was der Verlag nicht alles versäumt hat, was er nicht alles falsch gemacht hat, Ich sage Ihnen, am Ende lag kein Buch mehr auf dem anderen. Ich glaube, das war die erste ungeschminkte und ungefilterte Meinung über den Verlag, über meine zukünftige Arbeit, die ich bis dahin bekommen habe. Aber ab dann kannte ich mich aus. Doch in einem Punkt hatte mein Vorgänger recht. Sie ist schwierig, nur nicht so, wie er sich das gedacht hatte. Wenn Sie mit Binet Schröder Bücher machen, dann brauchen Sie drei Dinge. Viel Zeit, gute Nerven und noch bessere Argumente. Ich will das kurz erklären. Binet lässt nicht locker, bevor nicht jedes Detail genau seine Form und genau seinen Platz gefunden hat. Schon bei den Illustrationen wird nichts dem Zufall überlassen. Jedes Detail hat eine Bedeutung. Kein Buchstabe ta- tanzt aus der Reihe, außer er muss es. Allein die Ausarbeitung der Illustrationen kann Jahre in Anspruch nehmen. Das ist für... für Protestierst du? Jetzt schon? <lacht> Das ist für Verleger, die Programme planen und budgetieren müssen, manchmal recht schwer kalkulierbar. Bevor wir aber ans Produzieren gehen können, muss das Buch ja noch gestaltet werden. Auch da hat Binett die gelernte Typografin und Vielleicht erinnern sich manche von Ihnen, sie hat die harte Basler Schule durchgemacht, ja. Auch da hat Binet ganz genaue Vorstellung. Ob der Grafiker auch eine genaue Vorstellung hat, auch darauf kommt es nicht so an. Wie komplex die Gestaltung werden kann, will ich an einem einfachen Beispiel kurz aufzeigen. Es geht um den 13. Nachdruck des Lupinchen. Das Buch 1969 erschienen und deswegen heuer ebenfalls ein Jubiläum, das 50-jährige Jubiläum, zum 1969 also zum ersten Mal erschienen, hatte im Laufe seiner 45 Jahre ein wenig gelitten. Es sind Bilder irrtümlich angeschnitten worden, Farben haben nicht mehr optimal gepasst, die Formate waren ein bisschen äh, aus der Form gekommen. Naja, wir wollten es bei der Neuauflage mit etwas mehr Sorgfalt nachdrucken. Und jetzt zitiere ich ganz kurz aus der geheimen Korrespondenz zwischen Binet Schröder und der Grafikerin. Ich bin zurzeit am Gardasee und habe deshalb leider nur die italienische Ausgabe von 1972 vorliegen. 21,3 cm mal 26,8 cm. Sie haben doch das Standardformat verwendet, oder? Ich hatte zwei schlaflose Nächte wegen ihrer Bildausschnitte und der Rätselei um das richtige Format. Seite 1819 Doppelseite mit Kühen und Flugzeug. Das Pferd steht unten mit den Hufen direkt an der Schnittkante. Das geht nicht. Zwei Millimeter Abstand muss es haben. Aber das Flugzeug darf in keinem Fall näher an die obere Schnittkante rücken. Bitte zaubern. So ging es dahin über mehrere Seiten, über mehrere Wochen. Also unsere Kunst besteht selbstverständlich darin, all diese Mühen den Leser und die Leserin nicht merken zu lassen, zaubern, ohne dass man den Trick erkennt. Lupinchen ist erschienen, und zwar in neuem Glanz, und es war für mich, nach meinem Empfinden, die erste geglückte Bilderbuch-Restauration meines Lebens. Sie können sich nun ein wenig vorstellen, mit welchem Respekt ich an die Umsetzung eines viel ambitionierteren Werkes, nämlich die Werkausgabe sämtlicher Bilderbuchbücher von »Für Kinder« herangetreten bin. Was für unendliche Möglichkeiten, kitzekleine Verbesserungen hier und da anzubringen. An dieser Stelle kamen die besseren Argumente ins Spiel. Den besten Buchgestalter, den ich auftreiben konnte, Kurt Arnick, musste ich für dieses Werk gewinnen. Seine Erfahrung, sein Sachverstand, sein Einfühlungsvermögen und auch seine Autorität waren meine einzige, kitzekleine Chance, dieses Buch rechtzeitig zum Geburtstag fertig zu haben. Bei Wind und Wetter sind wir zu Binett, Sommerresidenz am Gardasee geritten gefahren und haben Binet Seite für Seite des neuen Buches gezeigt. Wir haben ihre Ideen, wir haben ihre Meinungen, wir haben ihre Wünsche und vor allem ihre Aufforderungen angenommen. Was soll ich sagen? Es ist geglückt. Es ist gelungen, vor allem dank der ungeheuren Konzentration und der Unterstützung von Binet Schröder. Liebe Binet. In den vielen Jahren, die wir inzwischen zusammenarbeiten, warst du für mich nicht nur eine strenge Lehrmeisterin in Sachen Bilderbuch, ich verdanke dir auch sehr, sehr viel. Viel mehr, als ich hier und heute in ein paar Sätzen sagen kann. Ich freue mich, dass mit dem Bilderbuchbrunnen dein gesamtes Bilderbuchschaffen für Kinder wieder sichtbar geworden ist. Viele Titel, die schon seit mehreren Jahren nicht mehr lieferbar waren, zeigen sich nun im neuen Glanz und sie lassen in der Konzentration Zusammenhänge erkennen, die in der Rezeption der Einzelbände vielleicht so nicht wahrgenommen worden sind oder weniger. Ich bedanke mich auch bei Christiane Rabe, dass sie für diese Ausgabe ein lebendiges Porträt von binet Schröder im Nachwort geschrieben hat und dass sie uns die Gelegenheit gibt, hier und heute dieses Buch aus der Taufe zu ziehen. Vielen Dank, Christiane. Liebe Binett und auch lieber Peter, ich danke euch ganz persönlich, ganz herzlich für die vielen erhellenden und bereichernden Stunden, die ich mit euch verbringen durfte. Und ich hoffe, liebe Binett, dass du so schwierig bleibst, wie du bist. (lacht) Weil nur so können Bücher entstehen, die den Augenblick überdauern, die Bestand haben und die die Chance haben, ein Klassiker zu werden. Für mich und für den Nord-Süd-Verlag bist und bleibst du die Königin des Bilderbuchs. Das ist gewiss, weil hier eindrücklich dokumentiert. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen auch eine gute Unterhaltung.
4: Liebe Binette, ich möchte dich auch noch einmal begrüßen, ganz herzlich. Und natürlich auch deine vielen Freunde und Freundinnen. Wir haben ja nun gerade gehört, was Christiane Rabe Lobendes über dich gesagt hat. Was Herwig Bitsche arbeitsmäßig Lobendes über dich gesagt hat. Und ich erinnere mich daran, was du immer erzählt hast, wenn du wieder an einem Projekt warst, wie es dir damit ging, auf unseren langen Reisen den Zugfahrten nach Bologna zur internationalen Kinderbuchmesse. Und als wir jetzt darüber nachgedacht haben, wie könnten wir am besten dich zur Sprache kommen lassen, wie es dir ging mit den einzelnen Büchern, hast du fünf ausgesucht, die so die Stationen deines Arbeitens zeigen und auch immer deine privaten. Denn in jedem deiner Bilderbücher ist eine Biografie, eine Spur von Biografie zu finden. Und darum fangen wir jetzt an mit einem, über das du dich sehr gefreut hast, dass es wieder erschienen ist. Über Lele
0: Bum. Wie kam es zu Lele Bumm? Also Lele Bumm, das fing an mit einem das fing noch an in meinem Studium in Basel. Ja, das spürt man im letzten Jahr und da hatte, musste ich ein Poster entwerfen, also ein Plakat und das äh, hieß International Toy Fair. Und dann habe ich mir eben viele Gedanken gemacht, wie man das so tut und dann hatte ich, ich mag ja Elefanten immer schon gerne und dann hatte ich das Gefühl, es muss ein Elefant sein. Und dann äh, fing ich, äh, ja und dann habe ich also dieses Elefantenplakat gemacht und dann gefiel mir der Elefant immer besser, weil ich den nämlich blau gemacht hatte. Und das gefiel mir so gut, dieser blaue Elefant. Und der war damals auf grünen Rädern und so. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, da könntest du doch eine Geschichte machen. Und dann kam ich eben auf die Idee, dass dieser Elefant nicht blau sein möchte, sondern grau wie alle Elefanten. Und daraus ist dann diese Geschichte noch in der Studienzeit entstanden. Die ersten Blätter, ähm Scherenschnitte, Und äh, das hat mich so begleitet und dann äh, habe ich ja geheiratet und hatte dann dieses äh, eigentlich dann mittlerweile fertige Buch und dann fehlten natürlich die Worte, das waren eigentlich alles nur Bilder und äh, mein Mann war damals lag mit einer Krippe da nieder und ich sagte Mensch Peter also ich brauche da jetzt einen Text und nachdem ich den gefragt hatte und den gefragt hatte und das war immer alles nix und dann sagte der ja lass mir mal hier und, <lacht> und dann hat er sich dann hat er sich hingesetzt und hat einfach dieses Gedicht geschrieben von vorne bis hinten in einem Guss also da haben wir schon gemerkt, dass wir auf der Ebene eben auch sehr gut zusammenpassen. <lacht> das war also sowas wie ein Ehetest, oder? Es war fast. <lacht> <lacht> ja.
4: Du hast als nächstes ausgesucht Lupinchen. Ja. Und ich glaube, zu Lupinchen hast du auch eine wunderbare Geschichte.
0: Ja, das habe ich ja eigentlich auch schon oft erzählt. Das
4: kannst du gar nicht oft genug erzählen. Okay. Es okay, okay. also, ist
0: Wer es noch nicht kennt, wenn es jemand kennt, der kann ja weghören. <lacht> <lacht> Nein, das Ganze äh, fing eigentlich an mit, mit einer Liebesgeschichte, die zu Ende gehen musste, weil das Ganze keinen Sinn machte. Und damals lebte ich in Berlin und das war noch umrundet von dort DDR. Und äh, um, durch die musste ich durch, um diesen ja wunderbaren Menschen da im Westen zu treffen. Und dann habe ich aber auch Schluss gemacht, weil ich wusste, das macht, macht einfach keinen Sinn. Und es war Frühling und es war Mai und die Sonne schien und ich fuhr dann zurück durch die Zone. Und die Birken, ich werde es nie vergessen, die, da kamen gerade die ganzen Blätter raus und der Himmel leuchtet blau und die Vögel zwitterten. Das konnte ich zwar im Auto nicht hören, aber ich wusste es, dass sie zwitschern. Und dann kam ich nach Berlin zurück und in meine Wohnung und dann habe ich alle Vorhänge zugezogen und wollte nichts mehr von dieser Welt wissen, denn vor dem Fenster waren auch Birken und das passte nicht zu meinem Gemüt, Gemütszustand. Und dann habe ich mich aufs Bett gelegt und äh, habe die Decke über den Kopf gezogen und lag da so ein bisschen traurig vor mich hin. Und wie ich dann so lag, da war es ganz eigenartig. Plötzlich war das wie so ein, wie so ein Diapositiv hinter den geschlossenen Augen. So. Und da war da plötzlich ein Bild. Nicht dieses. Mhm. Nee, das davor. Und äh, dann gefiel mir das Bild. Und dann bin ich aufgestanden und dann habe ich das Bild gemalt. Und dann ging es mir ein bisschen besser. Und dann habe ich mich wieder hingelegt und es dauerte nicht lang und dann machte das zweite Bild, kam dann auch so das zweite Diapositiv und dann habe ich mir auch das Bild genau angeguckt und dann gefiel es mir auch sehr gut und dann ähm, bin ich wieder aufgestanden und habe auch das zweite Bild gemalt und dann ging es mir wieder richtig gut und damit war eigentlich alles in Ordnung und dann äh, dauerte es viele ja, dauert das eine ganze Zeit und dann habe ich mich entschieden, also ich gehe jetzt mal auf die Buchmesse. Ich hatte zwei fertige Bücher, Archibald und Lelebum und die habe ich in dicke äh, Passepartous gepackt und viel zu schwer. Die Mappe war so bleischwer, dass ich am Ende der Messe blaue hatte ich lauter Blasen in der Hand, furchtbar. Und ja, und dann auf der... Soll ich das alles erzählen? Ja bitte,
4: äh, ich habe eine Uhr mitgebracht, weil wir haben ja leider nicht die Zeit einer Zugfahrt von München die, nach also dann Bologna. Also versuch jetzt,
0: jetzt versuche ich es, also kurz zu machen, kurzerhand. Also ich hatte in der Mappe die zwei fertigen Bücher und zwei Illustrationen. Aha. Und dann kam ich auf die Messe und ging von Verlacht zu Verlacht. Jemand hatte mir eine ganze Liste gemacht, da musst du hin und der ist auch gut und da gehst du auch noch hin. Ich bin ich überall hingegangen, habe meine Sachen gezeigt. Jeder hat sich so angeguckt und hat gesagt, ja doch, das ist sehr schön, das können Sie uns mal einschicken. Dann sagen wir Ihnen nach zwei bis drei Monaten Bescheid, ob es für uns interessant ist. Aha. Gut. Und dann dachte ich, zwei bis drei Monate ist eine lange Zeit. Naja, und dann als letztes hatte ich auf der Liste, und dann hieß es, ja, das ist ein sehr kleiner Verlag, ein Schweizer Verlag, der ist, äh, aber äh, der macht sehr schöne Bücher, also da geh dann doch auch nochmal hin, äh, wenn du noch Zeit hast. Okay, und dann war der letzte auf der Liste und dann gehe ich hin. Und da saß ein graumelierter Herr mit kleinen weißen Schnauzbärtchen und blitzeblauen Augen und sehr gut aussehend und dann, äh, das war Dimitri Silianzi der Verleger vom Nord-Süd-Verlag. Und es war ein winziger Stand, also das waren vielleicht zwei Quadratmeter, ich glaube, mehr war das nicht. Also das Kleinste, was es gab und er saß da und später wusste ich dann, dass am Tisch daneben saßen dann noch Bernadette und äh, Max Vertheus und das, davon wusste ich ja damals noch nichts von diesen Illustratoren, die's, Später wusste ich es dann. Und äh, dann sagte Dimitri Sidjanski ich brauche nichts, ich habe zehn Autoren, ich habe zehn Illustratoren und das ist genug, mehr brauche ich nicht, aber zeigen Sie. Er war Serbe und er war ein genialer Verleger, er war toll. Na gut, und dann habe ich ihm meine Sachen gezeigt und die fertigen Bücher, die haben ihn überhaupt nicht interessiert, überhaupt nicht. Und dann sagte er, was ist das? Und dann zeigte er auf diese zwei Bilder und ich ja, das sind zwei Illustrationen, aber keine Geschichte. Zeigen Sie. Sagt, das gefällt mir gut. Warum haben Sie keine Geschichte? Und dann, ich, ah. und dann guckt er sich so an und dann sagt er na ja, und dann unterhielten wir uns über Gott und die Welt und dann sagte er, gehen wir zu meinem Freund. Und dann stand er auf und wir gingen diagonal durch diese riesenhalle und er hat mir die schwere Mappe nicht abgenommen, die hatte ich also unterm Arm. <lacht> Und ich lief dann hinter ihm her, so schnell ich konnte. Und das war Henry Holt, zu dem wir gingen. Also the biggest publisher of the whole world. Und der stand dann da. Und er guckte sich dann die zwei Illustrationen an und sagte, mm, nice, mm, I like, mm-hmm. nice, okay. es war also ganz wichtig. Und dann gingen wir zurück durch die Halle und dann hat Dimitri noch ein Eis für uns beide spendiert. Und, aber die Mappe hat er mir immer noch nicht abgenommen. Und dann kamen wir wieder zurück zum Stand und dann sagt er, wie lange brauchen Sie zu schreiben, ein Exposé? Und dann so sage ich, was ist ein Exposé? Und dann hat er mir das erklärt und dann sagte ich, na ja, so zwei, drei Wochen schon. Nein, sagt er, nehmen Sie Ihre Mappe, gehen Sie nach Haus und schreiben Sie Exposé und morgen früh kommen Sie und bringen Sie und wenn mir gefällt... Und wenn mir gefällt, gebe ich Ihnen eine erste Option. Und dann habe ich gesagt, was ist denn eine erste Option? Dann hat er mir das auch erklärt. Und dann habe ich meine Mappe genommen und bin nach Hause zu meiner Freundin Ursuline, der ich das Buch dann auch gewidmet habe. Und die sagte, ach ja, das ist doch wunderbar, setz dich mal hin, ich mache uns schon mal was zu essen. Und dann hat sie uns was Köstliches zu essen gemacht und dann habe ich diese Geschichte geschrieben. Ich weiß auch nicht, ich habe die einfach geschrieben. Und dann sagt, und dann sie noch für mich, hat sie die Geschichte noch in, äh, getippt. Und dann sind wir um vier Uhr morgens ins Bett gegangen. Und um neun Uhr stand ich wieder auf der Messe. Und dann legte ich in mein Exposé vor. Und dann sagte, gefällt mir gut. gebe ich Ihnen eine erste Option. <lacht> <lacht> und das war der Anfang. Und, äh, ja. Und dann ist das wirklich ein Buch geworden und die Bilder kamen wie von allein und die Geschichte war ja plötzlich da, ich weiß auch nicht, woher die gekommen war. Und sie ist dann auch so, ja, sie ist eigentlich so geblieben, wie ich sie damals bei Ursula Galla, bei Ursuline, ja, wie sie mir da eingefallen ist. Es war wie ein Wunder.
4: Binett, als nächstes hast du ein Bilderbuch ausgesucht. Das habe ich, glaube ich, nie gesehen und ich hätte nie gedacht, dass du sowas malst und dass du möchtest, dass das jetzt nochmal gezeigt wird, weil da eine Szene drin ist. Wir werden es sehen.
0: <lacht> ja, das Buch, ja, die Geschichte, <lacht> das ist
4: ja. schon ungeheuerlich, wenn man an deine anderen wunderschönen Bilder denkt in denen natürlich auch oft Grausames schlummert. Aber das hier, nein, das ist richtig. Hm. Erzähl es.
0: Also jetzt kann ich dir nur sagen, dass die schlimmste Szene in dem Buch. Ja, Willst du zu we- zuerst die schlimmste Szene sehen? Ja, die können wir nachher noch machen. Ja gut, dann machen wir erstmal das. Machen wir erstmal das. Also das Ganze, das fängt damit an, dass Gangolf Rost vom Verlag mich besuchte. Und dann sagte er, ach Binette, jetzt haben wir doch den Lillebum zusammen gemacht und können wir jetzt nicht nochmal was Schönes zusammen machen? Und okay, dann ging er weg und ich saß so da und dachte, na Mensch, also lelebum das habe ich so aus Papier ausgeschnitten und habe dann so mit den Formen gespielt und so. Ja, und dann überlegte ich mir so und Weihnachten stand bevor und plötzlich dachte ich, Mensch, wenn du ein Krokodil nimmst und zwei Krokodile und dann sind die so zackig und dann ist das wie ein Weihnachtsbaum, wenn du die zwei Schwänze so aneinander und spielte also mit den Krokodilsformen, mit den flächigen Krokodilsformen. Und dann kam Peter nach Hause und war sowas von müde, weil es ein so anstrengender Tag gewesen war. Und dann sagte ich, du Kangolf war da. Ja, was hat er denn gesagt? Ja, wer, ich soll irgendwas Neues machen und so. Und ja, fällt dir dann was ein? Ja, und dann erzählte ich diese Krokodilsgeschichte, die mir da, diese Tannenbaum-Krokodilsgeschichte. Und dann saß er so da in seiner Müdigkeit und sagte, Krokodil, Krokodil, Krokotasche, du gib mir doch mal ein Stück Papier und einen Stift. Und dann gab ich ihm das und dann hat er sich hingesetzt und dann hat er dieses Gedicht geschrieben von Anfang bis Ende in einem Guss Da da sieht man mal wieder, zu was Übermüdung gut ist. (lacht) Und er hat es also nicht äh, verändert und verändern müssen. Also es, es blieb so, wie es war. Und die. Schlimmste Szene, wo jeder sagt, Oh Gott, die Kinder werden traumatisiert. Die Kritiker haben sichs Maul zerrissen. Es wäre eine Zumutung für Kinder und, es, und, sie, und ach und nein und die armen traumatisierten Kinder und es ist das absolute Lieblingsblatt aller Kinder, wenn man sie fragt, ja. welches, was gefällt, dieses. Also ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie ist das... Du weißt ganz schön warum. (lacht) Du willst es nur
4: nicht zugeben. Ja, genau, so ist es. (lacht) Ja, nein, ich wollte noch mal kurz über das Krokodil mit dir reden. Eigentlich passt ja diese Geschichte unglaublich in die jetzige Zeit.
0: Ja, ja, das ist ja das,
4: das. geht einem wirklich erst auf, wenn man dieses Bilderbuch noch mal ganz genau anschaut. Als hättest du schon viel gespürt, oder dein Mann? Was, wie wir noch mit der Natur umgehen ja, werden?
0: Ja, sicher, aber das war ja damals auch schon. War damals ja, aber, auch schon aktuell. aber vielleicht nicht so aktuell. Nicht ne? ja. so aktuell ja, wie heute. Ja.
4: Also, wenn man sieht,
0: das untere Krokodil da ausgestopft
4: vor diesem, ja. vor dieser Truhe. Dann freut man sich fast über die gefressene Frau,
0: oder? Ja, natürlich. Das, das soll ja auch so sein. <lacht> das ist kein ausgestopftes Krokodil, sondern das ist die Haut, Haut. von einem ja, Krokodil. Das stimmt, ist es das ja ist nicht. Das ist die Haut von einem ja. Krokodil.
4: Mhm. Ja, schau, was wir jetzt ausgesucht haben. Ja. Der Froschkönig. Der Froschkönig. Was steckt in dem Froschkönig? für eine nicht immer für dich märchenhafte, sondern auch oft mühsame Geschichte, so dass man, wenn man das ein bisschen ahnt und weiß, es noch mehr schätzt. Und manche sagen, es ist eigentlich der Höhepunkt deiner Bilderbuchkunst geworden. Wie kam es dazu, dass du dieses Buch gemacht hast? Wie es dazu gekommen ist,
0: da weiß ich jetzt. Ja, Hat der ich glaube, ja, ich glaube, es, ich ja, also es ist so. Dieses Märchen war, wie ich Kind war, war es mein Lieblingsmärchen. Mhm. Warum auch immer, es war mein Lieblingsmärchen. Also wenn man das genau anguckt, dann könnte man sich ja fragen, wie, es passieren so schreckliche Dinge darin, aber trotzdem es hing vielleicht auch damit zusammen. Ich hatte ein Bilderbuch und äh, da saß diese Prinzessin so von kokett zu einer Bettkante mit so einer nackten Schulter, wo das Nachthemd so runtergerutscht war und dann ähm, und der Frosch da unten und das war ein so schönes Bild und das gefiel mir so gut und ich denke, das war der Grund vor allem Das und hast du schon als Kind immer gesehen Die kokette Schulter Ja, die kokette Schulter <lacht> Und dann verstand es eben meine Mutter auch unglaublich gut dieses Märchen vorzulesen. Mhm. Und wenn dann also dieses Plitsch, Platsch, Plitsch, Platsch, wenn er da die Treppe und das war mein Schönstes. Und mhm. das musste sie immer wieder und nochmal und nochmal und nochmal. Und das war wohl die Verbindung mit der koketten Schulter und das Plitsch, ja, Platsch. Da, ja, ja, <lacht> ja. Und
4: dann begannst du damit Szenen zu entwickeln. Nein, du hast zuallererst ganz viele Ausgaben dir
0: angeschaut.
4: Wenn ich mich recht erinnere.
0: Oh Gott, das, das erinnere ich jetzt ja. weniger. Aber du wolltest einen anderen Weg. Ich wollte als einen den anderen Weg. Ich wollte einen anderen Weg. Und ich, mir wurde einfach bewusst, dass ich die Entwicklung zeigen will, die, die dieses Mädchen durchmacht. Nicht? Mhm. Also eigentlich diese Entwicklung von einer Kindfrau zur erwachsenen Person und zu einer reifen erwachsenen Person, auch die, die, ja, und ich habe, Furchtbar! Ich, also ich habe das ganze Buch gemacht und was ich nicht gemacht habe, bis kurz vorm Schluss, das war das, das Gesicht der Prinzessin. Ich hatte plötzlich eine Krise mit ihr. Am Anfang fand ich sie unheimlich toll und habe sie geliebt. Und dann während der Arbeit wurde mir so bewusst, dass sie ja eigentlich ein ziemliches Mistvieh ist. Sie verspricht diesem armen Kerl, weiß Gott was, und hält es nicht. Und man muss zu seinem Wort stehen und, das und so. Und wurde da ganz moralisch. Und äh, ja, und in, in, je, je moralischer ich wurde, umso größere Schwierigkeiten hatte ich, ihr Gesicht zu malen. Und das, die, das wurde einfach nicht lieblich, das wurde nicht hübsch, das, ich mochte sie irgendwie nicht mehr, sie gefiel mir nicht mehr Und das, als das hat Person. über ein Jahr gedauert, ne? und Das hat ziemlich lange, ich weiß nicht, drei Jahre, glaube ich, hat es gedauert, also es war wirklich mühsam. Und irgendwann hat es plötzlich Klick gemacht und da habe ich begriffen, dass das eine ganz tolle Emanzipationsgeschichte ist. Und dass dieses Mädchen sich gegen diese zwei Mannsbilder durchsetzt und sagt, ihr könnt mir mal. Es ist mein Leben und ich denke nicht dran mit so einem Frosch und es kommt überhaupt nicht in die Tüte und die knallt den an die Wand, obwohl der Vater gesagt hat, du musst dein Versprechen halten. Ist ihr alles egal, sie knallt den Frosch an die Wand und befreit sich. Und das ist ein ganz riesiger Schritt der Emanzipation, ist doch super. Und was kriegt sie als, Beson- als Belohnung? Kriegt sie einen wunderschönen Prinzen. Also ich meine, das ist doch... Äh, da sieht man mal wieder, wie wichtig Emanzipation ist. <lacht> ich habe zuletzt mein Lieblingsbild
4: genommen, uh-huh. weil ich finde, die Geschichte geht noch weiter. Es hat auch was damit zu tun, dass dieser Frosch nicht nur eine menschliche Figur bekommt, sondern er wird erstmal durch sie
0: ein Mensch. Er wird durch sie. Ich finde, sie- das zeigt dieses Bild, wie, okay.
4: wie sie ihm die Hände reicht und ihn ja, unter ja, dem Alkoven verschwinden
0: lässt. Ja, nee, und es ist ja so, dass ich ja ganz bewusst ihn eigentlich noch ein bisschen hab Frosch sein lassen auf diesem Bild. Er springt also eigentlich aus seinen Schuhen raus, mehr oder weniger wie ein Frosch, und äh, springt in ihre Arme rein.
4: Also dieses Bilderbuch äh, er hat eine Aktualität, die irgendwie was Archaisches hat, finde ich. Ja. Diese Verwandlungsgeschichte, ja, die ist auch, dies, das ist, dies ist wunderbar. Schön, ja. Aber als du eben gesagt hast, du hast drei Jahre an dem Buch gearbeitet, war das deine längste Arbeit?
0: Ich glaube fast ja. Das war die längste und das unglaublich interessante war ja auch, dass ich, nachdem ich also äh, plötzlich begriffen habe, was für eine tolle Person diese Prinzessin ist, dass ich plötzlich auch ihr Gesicht malen konnte mhm. und ihrem Gesicht also die Lieblichkeit und das alles geben konnte, was ich vorher, ich war ja vorher, habe ich das nicht hingekriegt, nicht? Also ich musste das wirklich alles erleben und nachvollziehen mhm. und dann wirklich auch äh, begreifen. Ich musste das erst begreifen und das ist interessant, dass das manchmal so lange dauert, auch bei einem Märchen.
4: Ich glaube, das zeigt uns allen ganz deutlich, wie sehr du mit diesen Figuren mit deinen Geschichten auch lebst und wenn dir einfach die Figuren nicht gefallen oder wenn du merkst, sie führen ein Eigenleben, dem du nicht nachkommen kannst, dann wird es schwierig.
0: Ja, dann lasse ich lieber die Finger davon oder ja.
4: Du legst es weg und machst was Neues, fängst ja. was Neues an. Ja, ja.
0: Und dann auf Umwegen kommt man vielleicht dann doch wieder drauf zurück. Ja,
4: es arbeitet weiter mhm. und manchmal hast du schon gesagt, dass du sehr geleitet wirst auch durch Träume.
0: Ah, Durch Träume, ja? ja. Oh Gott, Entschuldigung, das habe ich Dass also gemacht.
4: Erinnerungen häufig in Träumen wieder auftauchen und du dann daraus vielleicht ein Bild,
0: eine Geschichte machst. Auf was spielst du jetzt an? Jetzt sitze ich auf den Krauch. Äh, auf unser
4: Großformat, aber ich würde mal sagen, wir machen jetzt einfach das Nächste.
0: Das ist dein Jüngstes. Das ist nicht mein Allerjüngstes. Nein? Das ist das Vorletzte. Das Vorletzte. Das ist, ja. Die Ritter, ja. Das hat auch eine Geschichte. Das hat auch eine Geschichte. Dahinter steht eine, ja, die, viele von euch wissen das. ja, dahinter steht das, oh, ja, ein Freundschaftsdrama. Ein Freundschaftsdrama. <lacht> ja, da musste ich eine, äh, ja, ich, hab, ich, ich hatte eben sehr, sehr liebe, nahe Freunde und dann ist es eben zur Krise gekommen, die Freundschaft ist zerbrochen. Und das hat mich alles sehr betroffen gemacht und irgendwann war das an der Nordsee und es war ein wahnsinniger Sturm. Und das Haus rüttelte und schüttelte und man hat kein Auge zugetan und ich schlafe sehr gut bei Sturm. Mhm. Und äh, dann bin ich morgens aufgewacht und habe mich hingesetzt und habe diese Geschichte geschrieben weiß auch nicht, irgendwie brauchte ich den Sturm dazu. Und ich hatte aber dann zugleich einen Traum. Den hätte ich eigentlich erst erzählen müssen. Ich hatte einen Traum bei dem Sturm. Also es rüttelte und schüttelte mhm. ums mhm. Haus Und ich mhm. träumte, ich stehe am Meer und es ist Windstille. Windstille. Und es ist so ein bisschen Sonnenuntergang und dieses flache Meer leuchtet so silbrig. Und dann sind da die Holzbühnen und auf der Holzbühne im Meer, auf einer Holzbühne, steht eine junge, wunderschöne Frau mhm. und sie hat lange, dunkle Haare und die wehen im Wind, aber es ist Windstille ah, ja. und das, ihr Kleid, ihr weißes Kleid weht auch im Wind und dann fängt sie an zu singen und singt unglaublich schön mit so Met mezzo Soprano. und sie singt und ich stehe da und denke immer nur, hör nicht auf zu singen es ist so schön, es ist so schön, bitte hör nicht auf bitte hör nicht auf und dann bin ich aufgewacht und dann bin ich eben aufgestanden und habe diese Geschichte geschrieben also das war irgendwie dieses wunderbare Wesen, was da gesungen hat das hat mir dann diese Geschichte wohl geschenkt ich weiß es nicht, so war es
4: wohl und war die Geschichte da für dich schon ausgestanden oder wart ihr gerade noch mitten eigentlich, es war eigentlich in diesem Kampf? Um nee, nee, es Nachbarn. war
0: eigentlich, war, es, es war ausgestanden. Es war eigentlich so noch eine nachträgliche Verarbeitung, denke ich. Ah,
4: ja. Und mhm. besonders in diesem Bilderbuch fällt ja auf,
0: dass du äh, wieder Collagen verwendest. Also jetzt muss ich nochmal sagen, es war natürlich nicht ganz ausgestanden, Aha. sonst hätte ich nicht diesen Traum und diese ganze Geschichte. Also das, das ist ja, dass ich, mich, dass ich das dann so schreiben konnte, heißt ja auch, da ist noch eine Verarbeitung notwendig ja, gewesen. Ja. Also es war nicht ganz ausgestanden. Aber ich denke, das war dann die Lösung irgendwie.
4: Ja, die Lösung. Und äh, die die Nachbarn vielleicht auch ein Bisschen akzeptiert haben, weil da die reale Geschichte, wie ging die weiter? Geht Ach, die gut aus? Wir
0: haben uns versöhnt. Ja. Ja, wir haben uns versöhnt. Gott sei Dank. Aber das ist, was es mal war, das ist, das kann man nicht wieder, Ja, das stimmt. Das sind immer so Freundschaften. Bei solchen dann so, Dingen nicht, ja. aber man ist dankbar ja. für ja. Versöhnung. Ja.
4: Nee? Binette in diesem wunderbaren Bilderbuch Brunnen habe ich hinten was entdeckt, von dem ich gar nicht ahnte, dass du das auch gemacht hast. Jetzt kommt noch mal das Abschlussbild von dem letzten Buch. Und da, wo Sie sich streiten. Ja, das hat mir so richtig Spaß gemacht. Ja, da hat man gemerkt,
0: das ist ganz schön wild. Also irgendwie... Ja, die, das, das muss sein, nicht? Also sonst... Friede kann nicht kommen. Also, da muss wohl offenbar immer irgendwie vorher so eine Sache passieren, dass man wirklich alle Gefühle frei und loslässt und austobt und um dann irgendwann zu begreifen, was soll der ganze Quatsch nun? Lass es nicht. Also, das ist. So eine gezeichnete Dramatik ist eigentlich neu bei dir, oder war's? Nee,
4: so in der Form war es nicht. Hast du es noch nicht nee, gemacht? Nee, nee, nee. Also jetzt zu meiner Entdeckung. Und dazu möchte ich die Geschichte. Ich zeige jetzt erstmal alle Bilder dazu. Ja, das geht alles auf eine Seite. Erzähl du mal,
0: was das ist. Das ist die Geschichte von Zebi. Zebi with a Z. Also ich habe, äh, wir waren befreundet mit Sebastian Walker, dem Verleger von Walker Books. Und äh, dann habe ich äh, das Gefühl gehabt, also ich, der wollte eben wahnsinnig gerne ein Buch mit mir machen und dann kam einfach diese Idee mit diesem Zebra und wir nannten Sebastian Walker immer Sebby und das war eben Sebby with a Z, so ein bisschen Liza Minnelli, nicht? Also das ist, äh, die hat das ja auch. Was ist Liza with a Z? Nimm's ein
4: bisschen weiter weg,
0: bisschen weiter weg, ja, so? so ist ja. besser. Ja, und äh, Liza with the Z und das ist Sabby with the Z. Und eigentlich eine Hommage an Sebastian Walker, der ja leider sehr früh verstorben ist.
4: Und du hast die Geschichte entwickelt ja. und die Bilder gemalt. Ja, ja, sicher. Also das war richtig, die, das ursprüngliche Original, kann man sagen, ist also in England erschienen
0: erst. Das ist in England erschienen und war natürlich ein Flop. Und dann ist es auch in Deutschland erschienen und war natürlich auch ein Flop. Also irgendwie äh, konnte mein Zebra nicht wirklich landen und ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Also es ist halt einfach so.
4: Ich glaube, vielleicht liegt es ein bisschen daran, weil kein Mensch erwartet hat, dass man noch hier so eine grafische Meisterin sieht. Und es
0: ist ja eigentlich eine Bildergeschichte. Und es ist eine die, Bildergeschichte. Und die, die vermutet man bei dir auch nicht. Aber ich finde es dann furchtbar ungerecht. Warum soll ich nicht mal was anderes machen? Warum muss ich immer dieselbe bleiben? Aber also, du weißt doch, das Leben ist nicht gerecht. Also, da, ja, das stimmt, da erwartet, hast du auch wieder recht.
4: <lacht> man erwartet von dir einfach immer diese wunderbaren surrealistischen... Ja, aber es ist doch schön, dass ich mal was gemacht habe, was eben keiner erwartet Ich finde es wunderbar. Du hättest das ruhig fortsetzen können. Da gibt es ja noch eine Geschichte. Wie war das mit dem Hund? Hm?
0: Mit, mit Tuffer.
4: Ja, also das hättest du ruhig fortsetzen können. Vielleicht mal zwischendurch, wenn du nicht wieder drei Jahre an einem Gesicht suchst.
0: <lacht> ja, wer schon... weiß, wer weiß, was wer noch weiß. alles drin ist. nicht?
4: Ja, und da komme ich gleich darauf, ob ich weiß nicht, ob ich dich das fragen darf, ob du auch nicht über Neues erzählen willst, weil du meinst, das bringt kein Glück. Du arbeitest ja an einer neuen Geschichte. Ich, ach, ich
0: arbeite schon lange an einer neuen Geschichte. Das die ruht jetzt seit anderthalb Jahren, glaube ich. Und es sind fünf Bilder sind, glaube ich, fertig, vier oder fünf. Und jetzt müsste ich eigentlich nur noch weitermachen, nicht? Herwig? Also jetzt wollen wir mal sehen, ob die Muse mich wieder küsst, jetzt, nicht? Wo ich so diesen Runden erreiche, dann nochmal so einen richtig Anlauf nehme. Schauen wir mal. <lacht> Es sind eigentlich viele Bilder im Kopf, ich muss sie nur noch machen. Aber die Geschichte dahinter hast du doch schon. Ja, die oder? ist da.
4: Kannst du die schon erzählen oder möchtest du nicht? Nee, das möchte ich eigentlich das nicht. Möchtest das möchtest du möchte nicht. Ich nicht.
0: Nee, es ist also nur, ich kann, ich kann nur sagen, es ist die Geschichte von Herrn Grau. Mhm. Und es ist eine teilweise sehr graue Geschichte. Und jetzt suchst du noch die Farbtupfer bei Herrn Grau? <lacht> Sowas kommt dann auch vielleicht noch mit hin. Ja, das. Gucken wir mal, nicht. Ne? Das wünsche ich mir schon sehr. Ja,
4: Binet, ich danke dir sehr für dieses Gespräch.
0: Ich danke dir.
4: Und ich hoffe, dieses Bilderbuch oder über dieses Bilderbuch vielleicht auf der nächsten Fahrt nach Bologna ja,
0: das, noch, mehr, noch mehr zu hören. Ja, dann wollen wir sehen, ob wir da wieder zusammentreffen. Das, das denke ich doch. doch denke ich doch. <lacht> Vielen Dank dir. Ich danke dir. Ja.
1: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Ja, meine Damen und Herren, äh, Grüß Gott, ich bin der Ehemann und der Ausstellungsmacher, das wissen Sie mittlerweile und vor ein paar Tagen saßen wir zusammen, nachdem die Ausstellung fast schon stand, und dann sagte du, wer hatte eigentlich die Idee zu dieser Ausstellung? War das Christiane Rabe? Nee, ich glaube, das war ich. Ich sage, was, du? Weißt du denn, was da für Arbeit hinter dieser Ausstellung steht? Und dann wir, haben wir uns geeinigt, dass es die Anke, die Renate Recke war, die nämlich vor Jahren schon mal sagte, Binett, von diesen Briefkuverts musst du eine Ausstellung machen. Und dann ging die Suche los, wen, Sie müssen sich vorstellen, also die Kuverts verschwinden ja laufend vom Tisch wieder und gehen in alle Welt. Und wie kriegt man die wieder eingefangen? Und dann haben wir zuerst mal überlegt, wo, wen sprechen wir denn an? Und das sind die beruflichen Kontakte, die wichtigsten gewesen, von denen wir wussten, dass also dann ein reger Briefverkehr stattgefunden hat. Und äh, das sind also äh, Renate, äh, dann die, die äh, dann Herr Tappert, dann vom Schweizerischen Buchinstitut äh, die Cirki, äh, Rosemarie Cirki, dann war es äh, die äh, R- 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 Frau Rabe und die Barbara Schariot und es gab also noch so eine ganz andere eine ganze Menge anderer Leute dann kamen die Kollegen Kollegen werden Sie auch einige Adressaten in der Ausstellung vorfinden das ist Quint Buchholz und Rotra Susanne Berner und Lilo Fromm vor allen Dingen und Josef Willkorn letizia Galli in Florenz. Also das waren so die nächsten Anlaufstellen und dann eben viele Freunde und am Schluss noch die Familie. Und äh, ja, das ist ein eigenes Kapitel. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, wie äh, stellen wir das jetzt aus? Wie machen wir das? Denn äh, schwierig ist ja, äh, Ich habe zu meinen Leuten immer gesagt, am schwierigsten sind Bücher und Brillen auszustellen, was alles das gleiche Format haben und man nicht weiß, wie man es präsentieren soll. Und da ist es jetzt: äh, sind es Briefkurvers, die sind alle rechteckig, weißgrundig zum überwiegenden Teil. Und wie bringe ich die also nun in einer Ausstellung zur Darstellung? Und äh, dann. war ich bei der Schreinerin in Münsing, Frau Strobel, und gesagt, Frau Strobel, wie machen wir das? Ich bräuchte dieses Vor-Augen-Führen, dieses Zarte. Sie haben ein Briefkuvert, Sie gehen zum Briefkasten, nehmen das und sagen, wer hat den geschrieben und führen sich das vor Augen. Wie mache ich das? Da hat man gesagt, mit Staberl. Wir machen eine staberl das werden Sie oben sehen, das ist also ganz... Wunderbar, weil es die Leichtigkeit eines Briefkuverts entsprechend äh, bringt. Gut, wir haben rundherum angeschrieben, äh, die ganzen Kontaktadressen, die wir dann zusammengestellt hatten, und die Antwort war überwältigend. Äh, erstens mal freudig, bis auf einen Kollegen, der gesagt hat, nein, er möchte seine, äh, aus datenschutzrechtlichen Gründen seine Adresse nicht bekannt geben, aber ansonsten haben alle freudig. Ja gesagt und zugestimmt. Dann überwältigend war vor allen Dingen die Qualität, in der diese Kuverts wiederkamen. Also wie sie aufbewahrt worden sind, mit welcher Liebe, mit welcher Sorgfalt. Also wir waren wirklich gerührt und insgesamt sind also 300 Kuverts bei uns eingetroffen, ungefähr. Und davon konnten nur 150 ausgestellt werden, weil eben auch sehr oft sich die Themen wiederholt haben. Nicht, also es wenn man zu Weihnachten ein äh, Kuvert verschickt, dann dekoriert man das gewissermaßen als Serie an viele Freunde immer wieder ähnlich. Und immer, aber immer wieder mit einer kleinen Abwechslung. Und dann habe ich, hab ich mich gefragt, wann fing das eigentlich an? Wo sind die Wurzeln? dieser Dekoration der Briefkurviers. Und da habe ich meine eigene Meinung dazu. Binett hat 1976 den Münchhausen gemacht und im Innentitel, der ist oben im binett Schröder kabinett ausgestellt, der Innentitel hat eine Vignette aus dem 18. Jahrhundert wahrscheinlich. Da sitzt Münchhausen im Kreise seiner Freunde bei einem Glas Wein und erzählt seine Geschichten und er sitzt auf einer Art Wolke von englischen Kringeln, von englischen Schleifen. Und äh, sie hat dann dieses Buch illustriert mit ihrer englischen Schreibschrift. Und sie nennt es selber meine Schönschrift. Äh, das war zum ersten Mal in, äh, in Münchhausen, ist dann übergesprungen auf die Kuverts. Und dann war eigentlich nur noch ein Schritt äh, zur farbigen Dekoration. Und die farbige Dekoration setzte ein gewissermaßen mit einem Paukenschlag. Und der Paukenschlag war die Begegnung und die Freundschaft mit der berühmten äh, damals berühmten Buchhändlerin äh, Elisabeth Waldmann oder dem Ehepaar Richard und äh, Elisabeth Waldmann in äh, Zürich. Und Elisabeth war eine, da kommen wir jetzt nur mit superlativen Reden, Sie war also eine Spezialistin auf dem Gebiet der Kinderliteratur, eine Spezialistin für die, äh, für die Illustration in den Kinderbüchern. Sie war eine begnadete Netzwerkerin. Es kamen also in ihre Buchhandlungen alle Illustratoren und Autoren aus aller Welt zusammen. Und äh, sie war, das wurde erwähnt, eine tolle Sammlerin, die den Bestand, also Sie und Bettina Hürlimann haben synchron gesammelt und sie, die Elisabeth Waldmann hat in die Lücken der Bettina Hürlimann hineingesammelt, also was in dieser Sammlung noch nicht war, das hat sie gemacht und das, der ganze Bestand ging ins Schweizerische Jugendbuchinstitut, nicht ins Schweizerische Jugendbibliothek, Gab, ging allerdings eine kleine Spezialsammlung von insgesamt über 400 äh, Büchern über Rotkäppchen. Und äh, dieses reiche Wissen von Elisabeth Waldmann und ihre Offenheit und Lebendigkeit und in ihr Humor war also ein Anlass, dass Binette mit ihr einen regen Briefwechsel äh, anfing äh, und es war also ein fließender Austausch und dann passierte es eben, dass die Illustrationskunst auf die Briefkuverts kam und äh, plötzlich Farbe hinein, plötzlich Dramatik hinein, plötzlich äh, witzige, äh, kleine Details, die immer wieder mit Rotkäppchen waren äh, verbunden waren und die eine Interpretation des Märchens darstellten. Wir, diese Rotkäppchensammlung landete im Bilderbuchmuseum in Trostdorf und wir haben dankenswerterweise zehn Illustrationen, von den acht ausgestellt sind, also zehn Coviers, haben wir vom Museum erhalten und Sie werden sie oben dann sehen. Also es sind äh, Illustrationen zum ersten Mal voller Dramatik und es ist erstaunlich, dass was ja auch schon angeklungen ist, dass die Post so viel Dramatik entgegengenommen und weiter befördert hat. Äh, von da an ging es dann eigentlich so in alle Welt hinaus. Das wurde zu einer Methode, zu einem Spiel, die, äh, die, die, die Couverts zu dekorieren. Und da lassen sich jetzt so ein paar Anregungen festmachen. Eines sind die Briefmarken selbst, die zu einer Illustration inspirierten. Da vor allen Dingen die Ehrenmarken für äh, verstorbene Persönlichkeiten, die also das deutsche Kulturleben geprägt haben, also die deutschen Briefmarken. Äh, Da ist eine äh, Illustration, also da ist ein eine Darst- also die Figuren werden immer in eine fantasievolle Umgebung gestellt, das ist immer der Fall. Und manchmal werden sie auch leicht äh, charakterisiert, äh, zum Teil intuitiv charakterisiert, wie zum Beispiel Reinhold Schneider. bin nicht wusste mit Sicherheit nicht, um seiner religiösen, äh, schriftstellerischen Ambitionen, aber sie hat ihn dargestellt, das war ja zuerst zu sehen, als ein Kardinal im Kardinalshut und einer großen roten Robe. Sie hat bei Böll auch eine kleine Geschichte geplatziert, nämlich den Schachtalteife in rot, sozialistischem Rot, der also die bundesrepublikanische äh, Gesellschaft immer wieder äh, kritisiert und ja, provoziert hat und äh, dann die, äh, die, die kleine, äh, wunderschöne Briefmarke, die ich nicht kannte, von äh, Bert Brecht, der lauter Frauen im Kopf hat und Binett macht ihn ganz galant mit einer kleinen, ich glaube, es ist eine Tulpe, ne, in dem Fall, eine Rose. Ah, dann ist es eine kleine Rose. Gut, also bewusste Charakterisierung äh, und intuitive Charakterisierung finden Sie auf den Kuverts. Äh, interessant ist äh, die Hildegard Knef. Die Hildegard Knef, was ich, wie ich sie nicht einordnen würde, erscheint wie eine Gepardin auf einem altägyptischen Fries. Sie schreitet also so mächtig daher. Äh, von der Persönlichkeit her sehe ich sie nicht als ein Tiger, eine Raubtierkatze, aber äh, es ist auch eine Illustration da, die zirzensischen Charakter hat und das ist es ja eher, denn sie war eine geniale Schauspielerin, eine wunderbare Schriftstellerin, finde ich. Und die Biografie ist wunderbar geschrieben und dann natürlich als Sängerin ihre Chansons sind von Binett sehr verehrt. Darauf hinweisen möchte ich bei dieser, also diese ganzen Persönlichkeiten, historischen Persönlichkeiten, die die Briefmarken herausgestellt haben, die, haben ein, die sind alle in der, Gro- in der großen Turmvitrine im Zentrum des, der Schatzkammer. Platziert. Und auf der Rückseite dieser Turmvitrine sind ein paar italienische Schönheiten. Das sind also äh, aus der Renaissance wunderschöne Frauenporträts äh, als Briefmarke erschienen. Und Binette machte daraus in ihrer Vorliebe für historische Kostüme also elegante Renaissance-Damen. Und dann möchte ich Sie darauf hinweisen dass das mit den italienischen Postbeamten ganz anders ist. Die sehen das und sagen, bei einem solchen Kunstwerk wird die Briefmarke nicht abgelöst, denn dann ist es zerstört und damit wird es auch nicht gestempelt. Die ganzen Briefe sind in Deutschland ungestempelt angekommen, völlig logisch. Eine Etage Briefe haben sie den großartigen Winkelmann, der einen auch eine sehr schöne Briefmarke gekriegt hat. Und da ist dann die deutsche Seite. Da wurde also auf Bitten von Binett äh, nochmal mit der, mit der Hand gestempelt. Und dann kam einer und hat gesagt, das ist aber noch nicht so ganz entwertet und ließ es nochmal durch die Frankiermaschine laufen. Und er hatte also ein absolut entstelltes Gesicht. Und das dazu auch noch, also die Charakter der Beamten, Binetta, also ihre Spezialbeamten, die dann sagen: Haben Sie wieder ein Kuvert, das machen wir ganz schön. Und die anderen so: Was? Also kennen Sie die Postvorschriften nicht? Und wir sind, äh, die, die äh, Briefmarke darf nicht äh, bemalt sein, da darf keine Grafik hinein und sie muss an der richtigen Stelle sein und, und, und. Und da steht sie immer sehr zerknirscht und hört sich das ganz zerknirscht an und gibt recht und ist dann sehr froh, wenn doch der Putzbeamte nur einen Stempel macht. <lacht> Gut, das ist das dann die weiteren Anregungen ja, vielleicht deine Lieblingsvitrine ist noch Kaspar David Friedrich und da ist der kleine Wieland. Und Wieland steht im Grünen, das sie liebt das Kuvert sehr. Der war ja immer so ein bisschen abseits in, in Weimar und hat sich dann etwas in die Gärten vertreut. Und äh, das finde ich auch intuitiv erfasst, aber es ist wunderbar dargestellt. Gut, die anderen Anregungen kommen aus der Jahreszeit. Es gibt. Winterkuverts und es gibt Sommerkuverts. Und die Winterkuverts äh, hängen also mit Weihnachten und Jahreswechsel zusammen. Äh, die Heilig Drei Könige wurden unendlich oft verschickt. Wir hatten so viel, dass wir also zeigen konnten, wie sie durch die Wüste wandern, über die Savanne hinauf ins schon etwas Grünland. Und dann geht es also dem Sterne nach ins Helle, ins Gelbe. Dann gibt es diese blau-grau- eisblau Kuverts, wo ein alter Winter als Schneehaufen liegt, gewissermaßen schon leicht verschmelzend. Und dann wachsen um ihn herum Schneeblumen. Also das ist auch eine ganz äh, also eine vom Winter, von der Jahreszeit inspirierte äh, Lösung. Und der Sommer... Der Sommer ist natürlich bei Binett sehr stark ausgeprägt. Ich glaube, sie kennt nur, verbindet Sommer zum überwiegenden Teil mit Meer und Strand und Schleswig-Holstein und Sylt. Diese Heimatverbundenheit ist bei ihr sehr, sehr stark ausgeprägt. Und wir haben so viele Meeres- und leuchtturm kubes gekriegt. Dass wir also wirklich gerätselt haben, wie stellen wir das aus? Und haben dann eben empfunden, in Norddeutschland oder auf Sylt vor allen Dingen, gibt es meistens oder gibt es einen Wetterwechsel, der. Wahnsinnig ist sie die Sonne scheint, sie eilen ans Meer und kaum sind sie dort, kommt die Regenwolke und sie gehen wieder zurück und dann sehen sie wieder die Insel durchs Fenster und kaum ist es wieder vorbei, eilen sie wieder hinaus. Und da haben wir also dieses, diesen Wechsel die Landschaft durchs Fenster zu betrachten und vor dem Fenster zu stehen, mit einer Rasterlösung gebracht und die hat uns also den großen Vorteil gebracht, dass wir 32 Kubers äh, auf einmal untergebracht haben. Und das ist schon eine technisch wunderbare Lösung gewesen. Äh, der Fasching, dem gilt also auch eine ganze. Karneval gibt eine ganze äh, äh, Vitrinenreihe. Und äh, nicht vergessen möchte ich äh, die Zwergerl-Vitrine. Also kleine Kinder haben ja nicht die Möglichkeit, die äh, hochgelegenen Vitrinen anzuschauen. Und äh, in der Schatzkammer gibt es eine Vitrinenlösung, dass die Vitrinen unten am Boden sind. Die sind also ausstellungstechnisch überhaupt nicht zu gebrauchen. Also wenn Sie da äh, Briefkuverts runterlegen, da die sieht man kaum noch. Also haben wir auf Anregung von Frau Dr. Rabe, die gesagt hat, wo es bleiben denn Ihre ganzen vielen Spielsachen, äh, haben wir dann unten äh, ein, eine äh, z- Zusammenstellung von verschiedenen Postboten mithilfe der Spielsachen, verschiedenen Postboten gemacht, äh, den, die Dschungelpostbotin und den Postboten, den Eilboten auf dem Lande, der mitten in eine Schafherde trifft. Und äh, Binets Liebling ist der Pusterpostler, der im Maiskolben versinkt und so weiter. Also wenn Sie oben sind, ignorieren Sie diese kleinen Vitrinen nicht, die im Grunde genommen für die kleinen Kinder bestimmt sind. So, ich hoffe, ich habe nach alles gedacht. Wünsche Ihnen viel Spaß da drüben. Ich danke Ihnen herzlich.